0: Milí priatelia, ja vítam vás v najnovšej relácii v kontexte. Keď svätý Otec František vydal apoštolskú exhortáciu Amoris Letícia, vzbudilo to nielen pozitívne, ale aj negatívne reakcie. Niektorí šli tak ďaleko, že pápeža obvinili buď z omilu, alebo priam z herezy. Potom reakcie vznikli, keď svätý Otec Jan Pavol II v roku 1994 uverejnil apoštolský list koordináciu sacerdotalis, o kniazkej vysviacke. Ide o text, ktorý môžeme kritizovať, alebo ide o vyjadrenie v duchu pápežskej neomilnosti. Môže sa vôbec pápež miliť? Ak áno, tak v čom sa môže alebo nemôže miliť? Kedy a za akých podmienok môže pápež hovoriť neomilne? A ako je to, keď pápež zostarne a už viditeľne nevládze? Čo ak by vtedy publikoval nejaký text s výsadou neomylnosti. Ako tiež chápať vyjadrenia evanilistu Matúša zo 16. kapitoly, verše 13 až 19, kde Kristus vraví, ty si Peter, a na tejto skale postavím svoju církev a pekelné brány ju nepremôžu. Znamená neomylnosť, že pápež vie všetko? Historici často poukazujú na pápežov Liberia Honória a Vigília. Vieme, že postoj katolíckej církvy nie je príjmaný viacerými cirkvami a cirkevnými spoločenstvami, prípadne aj teológmi. Pravoslávie v podstate súhlasí s katolickou náukou o učiteľskom poslaní episkopátu. Nepopiera ani jeho neomilnosť na ekumenickom koncile, predsa však vždy veľmi rozhodne odmietalo ako neoprávnený nárok na výnimočné postavenie pápeža v oblasti cirkevného učenia. Protestantizmus vo všetkých svojich podobách sa od začiatku rozhodne stával proti katolíckému chápaniu učiteľskej cirkevnej autority vôbec a osobitne proti učiteľskej autorite pápeža. Medzi nekatolíckymi odporcov pápežskej neomilnosti treba započítať aj starokatolíkov, ktorí sa odlúčili od katolíckej cirkvi v dobe prvého Vatikánskeho koncilu pre svoj odmietavý postoj k dogme o pápežskej neomilnosti. Odpor k náuke o pápežskej neomilnosti vznikol aj v katolíckej cirkvi. na základe nesprávneho učenia o primáte, nazývaného konciliarizmus. Toto učenie, konciliarizmus, podriadilo pápeža autorite Ekumenického koncilu ako jedine neomilnej autorite, ktorá má právo a povinnosť kontrolovať pápežovú pravovernosť, prípadne ho vyhlásiť za heretika. Najväčší rozmach tohto učenia bol zaznamenaný na prelome 14. a 15. storočia. A jeho najväčší vplyv sa prejavil na koncile v Kostnici v rokoch 1414 až 1418, vyhlásením deklarácie o nadradenosti koncilu nad pápežom. Nesúhlas s katolickou náukou o pápežskej neomilnosti v posledných rokoch veľmi hlasno vyjadril aj teológ Hans Küng. Ak vás, milí priateľia, zaujíma táto téma, téma pápežskej neomilnosti, pozývam vás sledovať najnovšiu reláciu v kontexte, ložím v nej tému neomilnosti svätého Otca do kontextu histórie a teológie cirkvi. Katolícka Cirkev sa pri vysvetľovaní učiteľského úradu a úlohy pápeža ako Petrovho nástupcu opiera o niekoľko dôležitých biblických veršov. Najskôr máme citáciu z Jánovho Evanielia zo 14. kapitoly verše 16 A ja poprosím Otca a On vám dá iného tešiteľa, aby zostal s vami na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, lebo ho nevidí ani nepozná vy ho poznáte, veď ostáva u vás a bude vo vás. Týmto veršom sa prisľubuje zvláštna účasť Svetého Ducha pri poslaní apoštolov a ich nástupcov vyučovať. Potom je verš z Jánovo Evanília zo 16. kapitoly, verše 12 a 13. Ešte veľa vám mám toho povedať, ale teraz by ste to nezniesli. Keď príde on duch pravdy, Uvedie vás do plnej pravdy. Týmto veršom sa pripomína, že Duch Svetý bude doplňať pravdu, ktorú zjavil Kristus apoštolom. Kristus teda predvídala a zabezpečil apoštolom ochranu Ducha Svätého pri ohlasovaní Evangelia, aby sa vyhlo omylom. Katolícka cirkev potom vysvetľuje zvláštne učiteľské privilégium Svätého Petra slovami Lukášoho Evanielia z 22. kapitoly verše. 31.32 Šimon, hľa, Satan si vás vyžiadal, aby vás preosial ako pšenicu. Ale ja som prosil za teba, aby neochabla tvoja viera. A ty, až sa raz obrátiš, posilňuj svojich bratov. Chápeme to ako špeciálnu prozbu samého Ježiša Krista, aby posilňoval vieru ostatných apoštolov. Petrovi a jeho nástupcom sa teda dostáva jedinečného prísľubu, že dostanú zvláštnu charizmu, ktorá ho uschopní prekonať pokušenia diabla a posilňovať vieru apoštolov a ich nástupcov a vlastne celú církev. Staročný vývoj chápania učiteľského úradu církvy, miesta pápeža a jeho vzťahu k ekumenickým koncilom bol napokon teologicky uchopený a slávnostne vyhlásený v roku 1870 na prvom Vatikánskom koncile. Koncil slávnostne definoval náuku o neomilnosti pápeža. Na treťom zasadnutí bolo definované učenie, z ktorého prečítam najdôležitejšiu záverečnú časť. Učíme a vyhlasujeme s konečnou platnosťou ako Bohom zjavenú pravdu viery. Keď rímsky pápež hovorí, ako najvyšší učiteľ viery ex-katedra, to jest, keď vykonávajú svoj úrad ako pastier a učiteľ všetkých kresťanov s najvyššou mocou apoštolského úradu definuje, že niektoré učenie viery alebo mravou má dodržiavať celá cirkev, vtedy vlastní, na základe Božej moci, ktorá mu je prislúbená vo svetom Petrovi tú neomilnosť, ktorou božský vykupiteľ chcel mať vystrojenú svoju cirkev pri definovaní učenia viery a mravou. Tieto definície rímskeho pápeža sú nezmeniteľné ako také a nie na základe súhlasu církvy. Toto učenie prial druhý Vatikánsky koncil a doplnil ho cennými výsvetlíkami, keď do neomilnosti zahrnul aj biskupov. Najdeme to vyjadrené v dogmatickej konštitúcii o církvi Lumen gentium v 25. bode, z ktorého prečítam. Hoci jednotliví biskupy nemajú výsadu neomilnosti a sú rozptýlení po celom svete, ak sú spojení s väzkom spoločenstva medzi sebou a Petrovým nástupcom, ak sa pri podávaní svojho autentického výkladu zhodujú vo veciach viery a mravou na nejakom výroku, ako definitívne záväznom neomilne predkladajú Kristovo učenie. A to je ešte zjavnejšie, keď zhromaždení na všeobecnom cirkevnom sneme sú pre církev učiteľmi a rozhodujú vo veciach viery a mravou a preto ich definície treba prijať s poslušnosťou viery. Máme teda dva koncily, ktoré po sebe definovali a upresňovali učenie o pápežskej neomilnosti. Čo vlastne znamená táto náuka a ako ju máme chápať? Je potrebné si uvedomiť, že aby sa naplnilo učenie pápeža definované ako ex-katedra, je potrebné zachovať nasledujúce podmienky. Učenie pápeža sa vzťahuje výhradne len na učenie viery a mravou. Neomilný úrad sa naplňa vtedy, ak učí ako najvyšší učiteľ a pastier katolíckej cirkvi. Po tretie, ako najvyšší pastier chce zaviazať celú katolícku církev. A po štvrté, vyhlásenie učenia viery a mravov musí byť vyhlásené s definitívnou platnosťou. Toto je slávnostné alebo mimoriadné magistérium církvy. Ak nie je splnená čo len jedna z vyššie citovaných podmienok, nejde o pápežské učenie ex katedra. Navyše, neomilnosť pápeža nie je výsledkom jeho osobnej svetosti. ale aj ovocím moci a starostlivosti Ducha Svetého v takej situácii, kedy by pápež premýšľal nad otázkami viery a mravou. Neomilnosť teda neznamená, že pápež vie všetko, alebo že pápež je bezriešný. Učenie o pápežskom učiteľskom úrade obsiahnuté v týchto dokumentoch hovorí o dvoch podobách jeho fungovania. A to je riadny učiteľský úrad a mimoriadne učenie alebo slávnostné. Povedzme si teraz podrobnejšie, čo znamená riadne a čo znamená mimoriadne alebo slávnostné učenie. Pápež už z jeho primátu je v cirkvi najvyšším náboženským predstaviteľom, tak v oblasti posvecovania, riadenia ako aj vyučovania. Práve v tomto riadení cirkvou má veľmi dôležité miesto úloha učiť pravdu, ktorá je obsiahnutá v poklade zjavenia. Pravda je základom, pravidlom i programom riadenia cirkvi v jej smerovaní k realizácii určeného cieľa. Pápežskú trvalú zodpovednosť za vyučovanie pravdy prameniacu z primátu dostatočne zdôraznil a vysvetlil sám Ježiš Kristus v známom texte Lukáša z 22. kapitoly, ktorý som už spomenul a ktorý hovorí o povinnosti Petra posilňovať bratov, keďže sám bol upevnený zvláštnou charizmou nepochybnej viery. Pápež ako hlava církvy je zároveň aj hlavou biskupského zboru a mocou svojho poslania mu zabezpečuje jednotu. Najdeme to v dogmatickej konštitúcii Lumen gentium v 22. bode. Tento zbor, nakoľko sa skladá z mnohých, predstavuje rozmanitosť a všeobecnosť ľudu Božieho. Nakoľko je však zhromaždený pod jednou hlavou, prejavuje jednotu Kristovho stáda. Jedinečnosť poslania pápeža sa prejavuje v spôsobe vykonávania tejto činnosti a táto je buď riadna alebo mimoriadna. Riadne pápežské učenie sa uskutočňuje v trvalom, každodennom ohlasovaní a ochrane zjavenej pravdy. Tu sa myslí na aktívnu prítomnosť pápeža pri starostlivosti o celú církev. Spomenutá dogmatická konštitúcia Lumen gentium, to v 25. bode vyjadruje týmito slovami. Zjavenie sa neporušene prenáša zákonitým nástupníctvom biskupov a najmä starosťou rímskeho pápeža. Pápež svoju úlohu plní ako nástupca a najvyšší pastier a učiteľ všetkých v Krista veriacich. Jeho učenie je záväzné pre všetkých členov církvy. Ako sa však uskutočňuje toto riadne učiteľské poslanie? riadné pápežské učiteľské poslanie sa uskutočňuje osobne alebo prostredníctvom úradov apoštolskej stolice. To osobné učenie pápež sám osobne učí prostredníctvom živého slova, ktoré hovorí v homíliách, príhovoroch, bezprostredne alebo pomocou rádia a televízie, prostredníctvom dokumentov, ktoré boli vydané v jeho mene a nielen z jeho poverenia. Takým klasickým dokumentom tohto druhu je aj encyklika, prípadne význanie viery, pozbudenie. Učenie prostredníctvom apoštolskej stolice je učením uskutočňovaným z poverenia a zo so súhlasom pápeža. Pritom forma súhlasu môže byť zvyčajná, ktorá predpokladá nižší súpeň osobného zaangažovania a mimoriadná forma ktorá zas predpokladá vyšší stupeň zaangažovania učiteľskej autority pápeža v konkrétnom dokumente. Pripomínam, že toto osobné zaangažovanie však nikdy nedosahuje úroveň osobného pápežovho učenia, nehovoriac už o učení neomilnom. Tu môže zaznieť otázka, či riadne pápežské učenie môže niekedy dosiahnuť charakter neomilného učenia. Podľa teológov to tak nemôže byť. A to vzhľadom na prísne formulované podmienky prvého Vatikánskeho koncilu, ktorými sa musí pápežské učenie vyznačovať, ak má byť uznané za neomilné. A je známe, že pápežské dokumenty vydávané v rámci riadneho pápežského učenia sa vedome vyhýbajú splneniu týchto podmienok, čo možno chápať jedine ako túžbu Vyhnúť sa situácii, aby sa týmto textom pripisoval charakter neomilnosti. Aj keď riadne pápežské učenie nemá charakter neomilného učenia, predsa je pre celú cirkev v najvyššej miere smerodajné a my by sme ho ako veriaci mali tak aj prijímať. Toto riadne učenie svätého Otca je prejavom jeho starostlivosti a lásky voči nám. Bolo by nesprávne, keby sme boli voči nemu ľahostajní alebo sa z neho vysmievali. Môžeme však pripustiť, že je možné, že napríklad zdôvodňovaní hlásaného učenia v dokumente sa môžu vyskytnúť nepresnosti. Je preto potrebné vždy vziať do úvahy tieto tri kritéria. Charakter dokumentu, po druhé, ako často je toto učenie predkladané a po tretie, spôsob vyjadrovania dokumentu. Aj keď sa v niektorých konkrétnych prípadoch nedá jednoznačne určiť stupeň zaangažovania, vždy je potrebné zachovať postoj múdrej úcty voči Svetému Otcovi. Správny postoj veriaceho človeka môžeme definovať takto. Je potrebné vyhnúť sa močanlivej pasivite, ktorá vlastne ukrýva skrytý odpor voči tomu, čo hovorí Svetý Otec. Je potrebné snažiť sa to pochopiť a vysvetliť v dobrom. Prečo? Lebo pápežom hlásaná náuka má za sebou autoritu Krista a osobitnú ochranu Ducha Svetého. A to je zárukou istoty a neomilnosti v poznanej pravde. Riadne pápežské učenie nie je úplne neomilné. Čo však neznamená, že nutne musí obsahovať v sebe nejaký omyl. V prípade že by nejaký veriaci po rozumnom bádaní a v súlade so svojím svedomím bol presvedčený, že prišlo k omilu, tak je potrebné, aby sa obrátil na cirkevnú vrchnosť a predniesol svoje námietky, ako aj dôvody. Vždy je však potrebné mať na pamäti, že osobné presvedčenie veriaceho ešte neznamená, že aj má nutne pravdu. Postoj zdravej úcty k učiteľskému úradu cirkvi je preto správny. Verejné spochybňovanie a zosmiešňovanie učiteľského úradu a samotného svätého otca nie je preto správnym riešením. Pozrieme sa teraz na slávnostné alebo mimoriadné pápežské učenie. Úloha pápeža ako aj slúbená pomoc Ducha Svetého nám jasne pripomínajú, že môže nastať situácia, kedy učenie pápeža môže dosiahnuť úroveň nepochybnej istoty, čiže môže sa stať neomilným učením. Veď bez takej možnosti by učiteľský úrad pápeža nebol schopný splniť základnú úlohu, ktorou je pevnosť a stálosť cirkvi. Ide o pravidlo, že v určitej, presne určenej situácii musí niekto definitívne povedať, že niečo je v súlade s evanielom a niečo ide proti evanieliu. Množstvo hlasov za alebo proti tu nemôže hrať úlohu, pretože to nie je zárukou pravdy. Najvyššie prvý Vatikánsky koncil presne určil, aké podmienky musia byť splnené, aby pápežské učenie bolo nazývané ex-katedra, aby bolo neomilné. A druhý Vatikánsky koncil ich na novo pripomenul. Lumen gentium v 25. bode. Neomilnosti sa mocou svojho úradu teší rímsky pápež hlava biskupského zboru, keď ako najvyšší pastier a učiteľ všetkých krystaveriacich, utvrdzujúci vo viere svojich bratov, s definitívnou platnosťou vyhlasuje náuku týkajúcu sa viery alebo mravou. Aby sme zopakovali, čo je podstatné v náuke o neomilnosti. Poprvé, Duch svätý je základom neomilnosti. Nie je to osoba pápeža, ani jeho život, ani jeho učenosť. Druhý veľmi dôležitý bod, neomilnosť nie je dokonalosť. Z tradície jasne vidno, že prvý vatikánsky koncil nevyslovil nové učenie. Skôr definoval to, čo bolo vždy presvedčením katolíckej cirkvi. Samozrejme že toto presvedčenie sa postupne vnútorne prehlbovalo. Keď pápež vynáša neomilné rozhodnutie, hovorí vždy ako hlava celé cirkvi, Dosvedčuje vieru cirkvi, Nežije mimo cirkvi, lebo aj ako pápež je členom cirkvi. Prvý Vatikánsky koncil nepopiera neomilnosť vo viere, ktorá patrí celé cirkvi, ako ani tú, ktorá patrí kolégiu biskupov s pápežom na čele. Skôr ich predpokladá. Pápežovo neomilné vyhlásenie má povahu rozhodnutia a to pre Ježiša Krista. Pápež teda nevytvára novú vieru, lež tú, ktorá sa verí, objasňuje a ohlasuje. Odstraňuje tiež nejasnosti a pochyby, ako aj možné nebezpečenstvá. Pápež má osobnú charizmu neomilnosti a nezávislosti prostredníctvom definície ex-katedra, čo ho oprávňuje učiť neomilne, nie na základe predchádzajúceho súhlasu či následného potvrdenia, ale mocou učiteľského úradu, ktorý pápež vlastní a s ním spojeného osobitného daru Ducha Svetého. Tým, kto splnomocňuje pápeža učiť, je Kristus, najvyšší učiteľ. A bezprostredným pramenom, ručiteľom jeho neomilnosti je Duch Svetý a nie cirkev, ani biskupské kolegium. Pápež, učiaci neomilne síce, reprezentuje celú církev, opierajúc o charizmu, ktorá je darom celé cirkvi, To však neznamená, že to robí z poverenia alebo prostredníctvom celej cirkvy alebo episkopátu. Rozhodujúcim je tu Duch svetý, pôsobiaci bezprostredne na pápeža, keď učí ex katedra. Preto prámeňom tohto privilégia nemôže byť všeobecné presvedčenie spoločenstva celé cirkvi a celého episkopátu, ani ich uznanie voči hlásanej náuke. Bolo by to vlastne v rozpore so samou štruktúrou primátu ako nadriadeného úradu celé cirkvy aj biskupského zboru. Pápežské neomilné učenie nie je izolované a tým menej v rozpore s vedomím cirkvi a biskupského zboru. Pápež totiž vždy učí v spojení s celou cirkvou aj s biskupským zborom lebo ich hlavou. Zotrváva s nimi v súhľade, ktorý sa však nikdy nemôže stať podmienkou neomilného učenia. Pápež, pripravujúc definíciu, môže a má sa presvedčiť o tom, že učenie, ktoré má byť definované, je súčasťou pokladu zjavenia. Tu mu hlavne pomáha štúdium svätého písma a tradície, na ktorých sa môže odvolávať. Toto sa však nemôže pokladať za podmienku úplného učenia, či dokonca jeho prameň. Hlavnou pomockou v tom bude štúdium Svetého písma a tradície. Môže sa pritom tiež odvolávať na svetkov tradície, ktorými sú biskupy pri riadnom učení, ako aj samotní veriaci. Toto posledné povedané sa však nesmie pokladať za úplnú podmienku učenia, či dokonca za jeho prameň. Je to Jedna z ciest, aby sa pápež ubezpečil o správnosti neomilne hlásanej náuky. Milí priatelia, snažil som sa vysvetliť, ako správne chápať výroky svätého Otca, ako rozlišovať medzi jeho riadným a mimoriadným alebo slávnostným učením. Ak by vás zaujala táto téma alebo ďalšie, budem rád, ak nám napíšete na nižšie uvedenú adresu.